0: Goedemorgen of goedenavond ligt er natuurlijk aan wanneer je wakker wordt. Ik ben in ieder geval wakker. Ik ben Jeroen en tegenover mij zit Joep. Ja,
1: ik ben ook wakker.
0: <laughs> en we hebben deze keer de gast, William. Die is ook wakker. Goed zo. Nou, dan kunnen we beginnen. We gaan het deze week... Uh, hebben weer een speciaal topic uh, met William. Maar mocht je nou een ander idee hebben over een onderwerp dat we kunnen behandelen... Dan mag je dat idee graag sturen naar podcast.sternwacht.nl Deze keer gaan we het hebben over een luistervraag, vandaar dat William aansluit. William, wie was Messier?
2: Wat is dat eigenlijk? Waar komt dat vandaan? Messier, dat was een, een Franse astronoom in de omgeving van Parijs woonde die toen. En die heette Charles Messier. Hij was een sterkundige. In de 18e eeuw leefde die man.
0: Oké, okay, en die heeft een soort van Messier lijst opgesteld, als ik het goed begrijp. Ja. Wat is dat voor een lijst?
2: Een Messier lijst is een uh, lijst van 110 hemelse objecten die goed waarneembaar zijn, al met een middelgrote telescoop. Oké. Okay.
1: Okay. Vroeger hadden ze nog, ja, ze hadden volgens mij wel al grotere telescopen, maar Messier had een hele kleine telescoop, of niet?
2: Messier had een wat kleinere telescoop, maar dat deerde toen de tijd nog niet, want... Die zaten natuurlijk met veel minder lichtvervuiling, zelfs in Parijs. Het was gewoon
1: geen lichtvervuiling, hè? Haast niet, nee. nee. Ja, dat moet echt prachtig zijn geweest om dan die sterrenhemel te kunnen bekijken.
0: Ja, want wat vond hij in die sterrenhemel? Wat catalogiseerde hij?
2: Hij catalogiseerde dus allemaal objecten zoals sterrenclusters, open sterrenhopen, bolvormige sterrenhopen, nevels en ook sterrenstelsels, galaxies.
0: Ik zie inderdaad, binnen de astrofotografie ook, gebruik we vaker de, de M-nummers. Dat zijn inderdaad, uh, daar kom je vaker nevers tegen, of de M31, de Andromeda uh, Galaxy, of stelsel eigenlijk. Hè? Dus het zijn allemaal wel wat bekendere nummers binnen als je iets meer in de astronomie denkt.
1: Ja, dat is ook een hele goede manier om er uh, gauw in het groepje geïntegreerd te worden. Ja. Dus als jij naar de Sterrenwacht komt en je zegt, ik wil M45 bekijken. Dan zegt iedereen, oh ja, ja ik ben een kenner. Dus dan kom er maar gauw bij. En wat was die Maché dan aan het doen met die lijst? En waar gebruikte hij die voor?
2: Nou, hij gebruikte die eigenlijk om dit soort objecten juist te ontwijken. Want Charles Maché, die was toen de tijd... Vooral geïnteresseerd in kometen. Hij was een kometenjager. Hij was constant op zoek naar kometen, om ze te vinden, te ontdekken, te volgen. En om te zien of er ook niet kometen bij zaten die gevaarlijk dicht richting de aarde toe zouden komen. Was men daar bang voor dan in die tijd? Daar zijn ze altijd wel bang voor. Nou, vandaag de dag staan er nog honderden telescopen die dagelijks ja. een kijken zijn of er niet iets hard deze kant op komt vliegen. Hm. Konden ze dat toen waarnemen, dat verschil? Met die nauwkeurigheid?
1: Ik weet niet hoe ver ze toen al ontwikkeld waren... met die berekeningen van die banen.
2: Okay. Ja, natuurlijk, dat doen ze al, al lang voordat de telescoop was uitgevonden... konden ze al kometen waarnemen. Nou, met ja. het blote oog al. Dus dat was zeker ook van toen die de tijd. Of die tijd toen. En uh, Tijdens die zoektocht naar kometen... stuitte die Charles Messier dus ook op andere objecten... zoals sterrenclusters... En nevels, en galaxies. En die zaten hem dus in de weg. Die probeerde eigenlijk te ontwijken. Dus om te voorkomen dat hij iedere keer weer naar die objecten stond te kijken, is hij die gaan opschrijven in een lijst. Van, daar moet je niet naar zoeken.
0: En even in het kader van uh, weinig lichtvervuiling. Dat was als natuurlijk een stuk helder, Of viel het in ieder geval een stuk eerder op in de hemel. Juist. Dus ik kan me voorstellen inderdaad dat je van die hoopjes ziet. Van die vlakjes van de sterren. Mm -hmm wat dan inderdaad lijkt misschien op een staart van een komeet
2: of zo. Inderdaad. Ja.
1: ja, het is wel even belangrijk om te noteren... een komeet die nog ver weg is... die heeft nog geen staart die wij kunnen zien. Hè. Dus die staart die ontstaat pas op het moment dat die komeet... langs en na de zon en langs ons trekt. Uh, op het moment dat je hem ver weg ziet... dan zie je eigenlijk gewoon een, een kerntje met een pluisje eromheen. Ja. Dus daarom zou je inderdaad kunnen zeggen... nou, je bent die hemel aan het afspeuren naar... Die pluisjes, en dan vind je een heel klein sterrenhoopje, wat ook een klein pluisje lijkt. Ja, en dan kun je die makkelijk door elkaar gooien. Nou, okay. Op het moment dat je een hele grote staart ziet, ja, dan uh, is het wel duidelijk dat het een komee mm -hmm. is natuurlijk. En welke objecten staan er dan op die lijst
2: nu? Nou, die lijst bestaat voornamelijk uit uh, open sterrenhopen, bolvormige sterrenhopen, nevels, met name in, uh, in nevels. Sterrenstelsels en nog enkele andere objecten, zoals planetaire nevens. Maar dat zijn er maar een paar, zijn er vier stuks maar. Oké.
1: Okay. En kun je misschien ook even kort uitleggen wat die vier type objecten zijn?
2: Nou, open sterrenhopen, dat zijn dus een groep sterren. Die zijn dus ongeveer in dezelfde tijd geboren uit een Of Die sterren waren langzaam uit elkaar. En zoals onze zon ook ooit deel is geweest van zo'n open sterrenhoop. Die is uitgewaaid en nu is de zon een hele op zichzelf staande ster. Die hoort niet meer bij een groep. Dus een open sterrenhoop, ja, wat de naam al aanwijst, die kan ook variëren van vorm. In tegenstelling tot bolvormige sterrenhopen, dat zijn vaak dus een hele grote groep sterren. Die in een, in een bolvorm bij elkaar gehouden wordt door onderlinge zwaartekracht.
1: En die zijn ook vaak wat kleiner in een telescoop. Een open sterrenhoop is vaak wat losser. Ja. Waar je makkelijk individuele sterren kunt tellen. Ja. En bij een bolhoop, dan zijn het er zoveel, dan is dat, dat niet te doen. Honderdduizenden
2: ja. zijn dat.
0: En even voor de geïnteresseerde, zo'n open sterrenhoop. Nou, wat bedoel we bedoel over met Messier? Wat zijn interessante nummers van open sterrenhoopen? Voor degenen die dat willen opzoeken.
2: Uh, een mooi voorbeeld is uh, M45. Dat is uh, de pleiade. Die is in de winter zichtbaar. Die staat in de sterrenbeeld te stier. Dat is een hele mooie
0: eigenlijk een, een mini-versie van de steelpannen. Ja. Kun je het uh, mee
1: vergelijken? Ja. Ja. We en, hebben natuurlijk de voerman, daar staan ook
2: uh, drie open clustertjes ja, in. Dus uh, M36, 37 en 38, die staan in de voerman. En in kreeft vinden we de bijenkorfcluster M44. Dat is ja, ook een van mijn favorieten, die vind ik heel mooi. Ja. ja.
1: En daar staat ook nog M67, die, ietsje onder.
2: Die staat wat lager, ja, ja. maar die is wat minder spectaculair. Nou, van de bolvormige ster open, daar hebben we natuurlijk als pronkstuk M13 in Hercules. Die is met een, met een grote telescoop al goed te zien. En naarmate dat je ook diep op inzoomt, kun je ook die sterren een beetje oplossen. Dat is echt een hele mooie.
1: Maar niet met de blote oog zichtbaar dus? Niet met de blote oog zichtbaar. Nee. Niet meer. Ons... Vroeger nee. <laughs> in heel vroegere tijden is dat schijnbaar wel mogelijk geweest, maar nu kunnen we dat redelijk vergeten.
0: Oké, okay, William. En je had het net over open staropen
2: en bolvormige staropen? Mm -hmm. Zijn er ook... Ja, in de wintertijd. Dus dit is een hele mooie maand om te bijvoorbeeld te kijken naar de Orionnevel. In de sterrenbeeld Orion. Ja, dat is echt nummer één prongstuk voor emissienevels om naar te kijken.
0: Welk M-nummer heeft die? M42. M42. Die hebben we nog niet behandeld hè, in de podcast.
1: Nee. Nou ja, heel vaak. Maar voor de kenners staat er ook een klein bolletje naast... M43 en die vergeet eigenlijk iedereen. Dus als je naar de Orionevel kijkt, dan zie je eigenlijk M42 en er staat ook nog een M43 naast. Dus ja, eigenlijk staat dat in één beeldveld. Uh, ja, of het eigenlijk een apart object is, weet ik niet. Maar ja, dan heb je er meteen twee gescoord.
2: Ja, maar M42, de Orionevel zelf, die trekt echt wel de aandacht als Uiteraard. je naar kijkt. En Uiteraard. Dat is eigenlijk al eentje om een aparte podcast aan te werpen. Ja. Dat is die echt wel waard.
1: Dat is misschien wel een goed idee. En in, eigenlijk hebben we het ook wel zo vaak behandeld dat een paar vrienden van mij die luisteren, dat die inmiddels ook het lijstje kunnen opdreunen met de Orionnevel ja. en de Pleiade. Dus uh, dat is er goed in gehamerd. En dan uh, hebben we ook nog de sterrenstelsels.
2: Ja, die, uh, daar hebben we een heleboel van in de Messier-lijst. Dus meer dan een derde zelfs van de Messier-lijst bestaat uit sterrenstelsels, galaxieën. En een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk Andromeda, zeg maar de buurvrouwgalaxie van onze melkweg. Die staat in het sterrenbeeld Andromeda. Dat is te zien in de herfstmaanden, het beste. Als je naar nou kijkt, je ziet, een, een opgroeiend ja, wolkje eigenlijk, van licht. Maar echt spiraalarmen, die kun je met de oog niet meer waarnemen, maar die is ontzettend groot.
0: Volgens mij zie je soms wel een beetje van dat stof ervoor langslopen, hè? Van die stofbanden.
1: Ja, op goede donkere plekken met een ja. redelijke telescoop kun je dat soms zien. Uh, maar volgens mij zijn die andere
2: sterrenstelseltjes wat minder indrukwekkend, hè? Die, zijn, ja, die staan op de eerste plaats ook al veel verder weg. En dan hebben we het echt al over miljoenen lichtjaren dat die wegstaan.
0: Andromeda ook, hè? 2,5 miljoen lichtjaar. Ja, en die staat het oh,
2: dichtstbij ja. van ze allemaal. Precies. Dus dat kan je nagaan. En die komt naar ons toe. Ja. dat is... Uh... Dan maken wij niet meer mee. Nee.
0: William, je had het net over het kunnen bekijken van die stelsels... of het niet kunnen bekijken inmiddels, hè? Eh, omdat het te zwak is. Wat voor apparatuur of kijker heb je daar nou eigenlijk voor nodig... om dat te kunnen waarnemen?
2: Nou, ik heb zelf een 10 centimeter kijker. Daarmee kan ik al veel van die messier objecten... kan ik al zien, maar om echt... Details uit die objecten goed te kunnen zien, ja, dan heb je toch een grotere kijker nodig. Dan begint het eigenlijk leuk te worden vanaf een 20 centimeter.
0: Oké, okay, en is dat ook nog bijvoorbeeld uh, bekijken met een verrekijker, voor de mensen die nog geen telescoop hebben? Of uh, zijn die objecten daar te zwak voor in helderheid?
2: Een aantal Messier objecten kun je inderdaad al met een verrekijker zien, maar niet allemaal. Echte moeilijke Messier objecten, ja, die zul je met een verrekijker
1: niet meer kunnen waarnemen. Nee, een aantal kun je met een klein zoekertje. Sommige mensen hebben ook een zoeker op een telescoop. Die is dan vijf centimeter in doorsnee. Nou, als je een verrekijker hebt, heb je ook vaak een verrekijker met vijf centimeter objectief. En dan kun je, als je weet waar je moet kijken en ook kunt herkennen van oké, okay, dat is een object. Een, een vaag grijs pluisje. Kun je een aantal moeilijkere objecten ook al zien. Maar je gaat er echt geen details in zien nee. in een verrekijker. Dus uh, met uitzondering van de grote objecten, zoals bijvoorbeeld M44, de beehive in de kreeft of de pleiade. Ja, die zie je heel duidelijk en die zijn eigenlijk ook voor een verrekijker beter geschikt vanwege de grootte. Orion Evo ga je ook best goed zien, maar echte details, daar heb je toch een telescoop voor nodig. En zijn er ook nog andere uh, afhankelijkheden als we die Messiers willen bekijken? Factoren die beïnvloeden hoe goed jij die objecten
2: kunt zien? Bijvoorbeeld de horizon. Als jij op een plek staat waar bomen in de weg staan of huizen of andere objecten, ja, dan belemmert dat natuurlijk wel. Dan sta jij bijvoorbeeld op een heuvel waar je goed de horizon naar beneden toe kunt kijken. Ja, dat is veel gunstiger, want dan kun je ook de objecten die laag aan de hemel staan. Bijvoorbeeld in de sterrenbeeld uh, boogschutter. Want die staat altijd laag aan de horizon. voor ons, ja, die worden dan, ja. Ja, voor ons wel. Hier vanuit Zuid-Nederland dan worden die beter, ja, zijn die beter te zien.
0: Maar je hebt het over het laagstaan aan de horizon... en een vrije horizon om het te kunnen zien. Hè? Volgens nee. mij is dat niet altijd gunstig... omdat er natuurlijk lichtvervuiling is. Is er een reden waarom je die laag aan de horizon zou willen zien? Of is er een ideaal moment?
2: Ja, dat is dat sommige van die Messier-objecten... die staan helemaal voor ons laag aan de horizon. Charles Messier, toen de tijd, die zat in Parijs. Dus die zit een aantal breedte graden lager... Dus voor, voor hem waren die wat makkelijker te vinden.
0: Ja, ja, oké. Okay.
2: Maar die objecten, die, ja, die komen helemaal niet hoog in de hemel. Dus die staan laag in de auto, maar die gaan ook weer laag weer onder.
0: Ik, ik heb wel eens gehoord over een of andere marathon run, Marathon, een, een Messier
1: marathon. Nou, volgens mij in die lijst waar je het over hebt. Mm -hmm. Die Messier lijst. Rennen mensen met een telescoop
2: onder de arm een marathon? Nee. Ja. nee. Nee, wat dan? De Messier Marathon, dat is een, een jaarlijks evenement. En dat is, die kan gehouden worden zo van half maart tot begin april. En dat is een evenement die is vooral populair bij Amerikaanse hobby-astronomen. En daarmee proberen ze op één avond alle Messier objecten in één avond waar te nemen.
0: Lijkt me een flinke klus.
2: Dat is een behoorlijke klus. Want je hebt niet echt dan de tijd om elk object goed te kunnen observeren, goed te bekijken. Het is echt van Messier-object naar Messier-object hoppen.
0: Oké, okay, hoeveel objecten zijn dat? 110. 110.
1: Ja, en hoe lang is de nacht dan? Laten we zeggen van een uur of acht tot uh, zes of zo. Dus dan heb je tien uur de tijd, dus je moet er dan tien per uur doen. Ja. Maar volgens mij staan ze ook niet altijd precies elk uur tien
2: stuks te scoren. Nee, dat, dat gaat met fases, die marathon. Maar dat is dan ook echt een evenement voor de diehards, voor de fanatiekelingen.
1: Ja, ik zou daar als beginner zeker niet gek door laten maken. Ik heb het zelf ooit een keer een beetje geprobeerd en toen, ja, toen overviel de moe moeheid mij naar 60 objecten. Het hangt er ook een beetje vanaf of je alles handmatig moet zoeken of niet. Ja. Als je dingen ook voor het eerst moet zoeken, is het eigenlijk kansloos. Je moet echt weten waar staat dat object. En als je dan een Dobson hebt, dan weet je van, nou, vanaf die ster 1, 2, 3 sterretjes verder, dan ben ik er. En je gaat dan ook echt geen details bekijken. Dus gewoon lijstje afvinken. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Puur voor die 110. Ja, dus of het geniet ja. is, weet ik niet. En je dus... offert ook de hele nacht aan slaap op.
2: Ja, het is dus meer een. ...prestige evenement. Precies, Want, Ik, ik ja. heb het gedaan. Het is me ja. gelukt.
1: Dus laten we even voor de duidelijkheid zeggen... ...de meeste mensen doen er minimaal een jaar... ...en vaak meerdere jaren over... ...om die Mischee-lijst überhaupt af te werken.
2: Oh, ervaring is wel een pre.
1: Ja. En dat is denk ik ook het leuke... ...dat je met de hobby, met de seizoenen... ...die mischee langzaam gaat verkennen. Hè? Dus je kunt niet alles in één keer zien... ...in de rest van het jaar... Dus dan zie je in één maand zie je die objecten... een in andere maand komen nieuwe objecten aan de hemel... zoals nu ook met de kreeft, die komt er nu weer aan. Ja, en die ga je dan voor het eerst zien... en dat is ook juist een hele leuke ervaring. Ja. Maar dan
2: zijn die objecten eigenlijk het beste, De meeste Messie-objecten kun je zien in de lente, in het voorjaar. Maar dat zijn vooral sterrenstelsels. Ruim een derde van alle Messie-objecten zijn de sterrenstelsels. En de lente is eigenlijk... Galaxy Season wordt dat genoemd. Er staan eigenlijk de meeste uh, sterstelsels die we kunnen waarnemen een beetje bij elkaar. Betrekkelijk bij elkaar.
0: Heeft dat een reden dat op die plek meer sterrenstelsels staan? Of is het puur en alleen dat, dan dat, dat we van onze eigen stelsel afkijken? Precies dat. Dat we de diepte in krijgen. Precies Kijken. dat. Ja. Dan
2: zitten we net in de periode dat we juist van de melkweg wegkijken. Ja. En dan zijn er eigenlijk vrijwel alleen maar andere sterstelsels te zien en in die periode zien we dus ook minder sterrenhopen.
1: Ja, we moeten wel eventjes nog een, een kleine kanttekening maken hier. Uh, die cluster van galaxieën die in de Virgo, mm -hmm. dus in de maagd, staan... Uh, ...dat zijn ook best grote galaxieën. En die maken eigenlijk uit, of onderdeel uit van een grote groep van mm -hmm. galaxieën. En die staan voor ons relatief dichtbij... En ze zijn vrij groot. Hè. Denk maar aan M87, waar dat gigantische zwarte gat gefotografeerd is. Ja, dat is echt duizend, misschien nog wel meer keer groter dan onze galaxie. Dus die cluster met veel galaxieën, ja, die zijn relatief helder. En op het moment dat je dus dat uh, sterrenbeeld kunt zien... Ja, dan zie je daar een stuk of tien uh, galaxieën bij elkaar. In één keer, ja. Precies, omdat die gewoon onderdeel maken van een cluster. Hè. Dus wij bewegen uiteindelijk ook richting dat cluster...
2: maar ja, dat gaat heel, heel lang duren, maar wij maken er eigenlijk ook onderdeel van uit. Maar dat is dus het Vurgel-cluster, ja. staat dus in het sterrenbeeld maagd. Ja, maagd ja, staat ook vrij laag aan de horizon. Ja. Die komt niet echt hoog in de sterrenhemel. Dus het is een beetje ongunstig wat dat betreft.
0: Dus eigenlijk dat filament van dat cosmic wapen
2: geloof ik. Ja, dan, precies. Uh, ja. En toevallig zijn
1: dat buren van ons. Ja. En daarom zijn die, ja, domitie goed ontdekt. En als we het dan hebben over de lijst
2: van Messier, heeft, heeft hij
1: ook dingen gemist
2: dan, William? Nou, gemist wil ik niet zeggen. Er zijn wel objecten die hij niet in zijn lijst heeft opgenomen, wat die hij er eigenlijk wel in, in thuis zouden kunnen horen. Vandaag de dag als objecten, als populaire objecten. Maar vermoedelijk heeft Charles Messier die toen de tijd bewust niet in zijn lijst opgenomen, omdat hij toen al zag van oké, okay, dat zijn geen kometen. Dat is duidelijk. En een voorbeelden daarvan zijn de dubbelcluster, een Perseus, of de L-cluster, en Cassiopeia. En ze zijn er nog wel een aantal leuke objecten te, op te noemen, waar wij graag naar kijken, maar die Charles Messier toen niet in zijn lijst heeft opgenomen.
1: Ja, dus je hebt enerzijds dat hij kometen was aan het zoeken, ja. en hij wou dan objecten die op kometen lijken voorkomen, dus die heeft hij opgenomen in zijn lijst. Ja. En anderzijds was het ook niet zo dat... Toen pas sterrenkunde is begonnen, dus ze kenden de hemel ook al best goed. En een aantal objecten waren al bekend en ja, die ga je dan niet nog een keer op een lijst zetten, terwijl die misschien al op een andere lijst bekend was. Juist. Dus hoe het feit dat we nu die lijst gebruiken als hele mooie, vrij heldere objecten voor de beginners, ja, dat was niet het doel van Messier toen.
2: Het is eigenlijk zo'n pop-hit-lijst van hemelse objecten. Ja, Oké, okay, ik denk dat we ook al de seizoenen hebben besproken.
1: Um, zijn er ook nog andere lijsten anders dan Messier die in de sterrenkunde gebruikt worden, William?
2: Tuurlijk, er is ook een NGC-lijst. Die staat voor New General Catalog. En die is um, opgesteld ongeveer 100 jaar na de lijst van Charles Messier. En dat is een hele uitgebreide lijst met objecten. Want er staan niet alleen de messier objecten in, maar eigenlijk vrijwel alle hemelse objecten die bekend zijn. Dus die lijst die loopt echt uit richting de 8000 objecten. Dus een, een maar object... dat is dan een lijst van objecten die ze juist wel graag willen zien. Ja, ja. Dus een, een
1: object kan meerdere catalogie uh, hebben.
2: Ja, juist. Onderdelen uitmaken
0: van meerdere ja, Dus Precies ja. dat bedoel ja. ik. En die NGC-catalogus, zijn dat ook stelsels, buurstelsels, of is dat alleen binnen ons eigen sterrenstelsel?
2: Dat is een. Vrij integrale lijst, dus ook buiten de, uh, ons, onze melkweg. Oké.
1: Okay. Ja, en natuurlijk de zuidelijke hemel die misschien niet kon zien fysiek. Ja, die zit iets, daar ja. in de NGC-catalogus ook bij. Ja, er zijn natuurlijk ook nog andere catalogie, maar dan zijn die objecten echt veel zwakker. Je hebt de IC-catalogus vooral voor nevels. Ja, daar weet Jeroen misschien wat meer van. Je hebt natuurlijk ook de UGC voor uh, galaxy-catalogus. En nog een PGC, nou ja, het wordt dan heel erg complex. In de praktijk gebruiken wij dat niet.
2: Dat is echt voor de beroepsmatige astronomie. Ja. Ik denk
0: dat als je een beetje door Stellarium heen klikt, dan kun je daar een beetje kennis mee maken.
1: Hè? Ja, dus als je die termen ziet, nou, dat is niks raars. Het is gewoon een andere catalogus uh, waar een object in staat.
0: Oké, okay, dus eigenlijk uh, begin je met waarnemen. Dan kun je de Messier catalogus goed bij de hand houden om je een beetje wegwijs te maken en te coördineren, lijkt me. En dan uh, NGC is een mooie vervolgstap, denk ik, als je wat meer gaat uh, fotograferen bijvoorbeeld. Dat is inderdaad al de meer... the next level. Ja.
1: Ja. Ja. Ik had eigenlijk nog een vraag, William. Als we nu kijken naar de toppers uit de lijst, wat zou jij dan zeggen? Dit zijn
2: echte toppers. Toppers, dat is ja natuurlijk de Oreo nevel. Oké, okay, hebben we hem weer. Oh, ja, ja. Welk ja, nummer en... was het ook weer? Uh,
1: iets met
0: 42. 2M42, 2M,
2: ja. De Pleiade, M45, die komen terug. Is de, M44 Stefan, ja. is een van mijn favorieten. De M13, de Hercules cluster. Dat is dus die bolvormingssterrel. Die staat uh, met de bolhoop eigenlijk op nummer 1. De meest spectaculair van allemaal. Aan het noordelijke halfrond. Want dat is dan wel typisch met bolhopen. Die is de spectaculairste Er zijn er nog een paar andere die ook nog leuk zijn. Maar als je dan die kleinere gaat opzoeken... Dan krijg je al snel iets van, oké, okay, leuk, maar dat is niet zo mooi als die andere. Dus dan heb je het met die bol open, die gaan dan veel op elkaar lijken. Dus dan loop je ook vaak een kans dat je denkt van, oké, okay, die ga ik niet nog een keer opzoeken.
0: Mm -hmm.
1: ja. En de ringnevel, dat vind ik zelf ook een heel leuk object. Is wel vrij klein. Maar en die staat
2: vrij laag, geloof ik altijd, hè? of niet? Nee, die staat hoog.
1: Nee, die staat in het sterrenbeeld Lier en dat is uh, vrij hoog aan de hemel zichtbaar. Het hangt natuurlijk van het seizoen af. Nu staat die relatief laag in de avond. Het is eigenlijk een
2: zomerobject, hè?
1: Ja,
0: ik ben in de war met irisnevel, geloof ik. Oké,
1: okay, ja, dat is geen visueel object, nee. helaas. Nee,
2: die is voor de fotografie.
1: Ja. We kunnen alleen maar raden hoe men dat soort foto's had kunnen duiden in die tijden, denk ik. Dan waren ze van hun stoelen afgevallen.
2: Oké, okay, nou, dat is dan het onderwerp Mercier. Dankjewel, William. Graag gedaan. We zien je graag nog een keer terug. Ja, laat maar van je horen. Ik kom graag nog een keer terug.
1: Oké, okay, goed om te horen. Dan gaan we nu verder met de sterrenhemel voor deze maand. We zitten nu halverwege januari. Jeroen, wat is er deze maand te zien?
0: Uh, volgens mij niet heel veel spannend. Er zijn een paar leuke uh, zaken in het uh, verschiet, zoals de maand die naast de pleiade komt te staan. Dat is op 20 januari. 18 januari is eerste kwartier en staat de maand uh, redelijk dicht bij Jupiter. Uh, 25 januari hebben we volle maand.
1: Oké, okay. ja, Jupiter die staat ook nog altijd goed zichtbaar. Maar het viel mij bijvoorbeeld al op dat hij toch in de avond al verder richting het zuiden is geschoven. Dus ik denk over een maand of twee, dan wordt dat ook al wat lastiger. Dus als je Jupiter wil waarnemen, maak er nu gebruik van. Want het is nog steeds een heel mooi object.
2: Nou, tegen die tijd komt misschien ook al Mars langzaam in het oosten op.
1: Ja, alleen die is toch... Een stukje minder spectaculair.
2: Ja, is minder spectaculair, maar die blijft wel wat langer bij ons. Ja.
1: Uh, iets misschien gerelateerd aan de mache-lijst. Ik, uh, ik weet zelf bijvoorbeeld van het winterseizoen... Uh, dat je dan ook een aantal objecten in het zuiden moet gaan meepakken. Want later in het jaar of andere periodes heb je daar geen kans voor. Dus we hebben bijvoorbeeld M50 in de Eenhoorn. Dat is een open sterrenhoop. Die staat dan links van Orion. Uh, je hebt ook nog de heldere ster Sirius, die kun je ook goed zien. Ja, die staat in het zuiden, die flikkert heel erg. En daar staat dan ook nog een, een hoop, een open sterhoop bij, M41 is dat. Is die niet
0: nu ook wel zichtbaar?
1: Die is later. ook... Ja, die is ook wel zichtbaar, je moet dan alleen iets later op de avond uh, wachten. En natuurlijk een, die vrije horizon hebben, want als je daar gebouwen
2: of bomen staan, ja, dan kun je daar niet veel van zien. Maar denk bijvoorbeeld aan de M35 in de Tweelingen. Er is ook een open ster op, ja. ook een leuk object om te kijken.
1: Ja, maar die staat inmiddels dan al een stuk hoger. En het nadeel is bij die, die hopen in de grote hond, ja, die staan echt laag. Dus als je M46 en M47 nog wil scoren, dan moet je daar nu echt wel het gebruik van maken. Want later op het jaar dan is die alweer weggezakt en dan lukt dat niet meer. Dus laten we het daar even bij houden voor de objecten. Ik weet niet of jullie nog andere vragen hebben. Um, ja, jullie natuurlijk niet. Maar als de kijkers, die er de ook de niet zijn, de luisteraars. Dus laten we dat maar lekker knippen. Dus als de <lacht> luisteraars nog vragen hebben, kunnen jullie die natuurlijk naar ons opsturen. Podcast.sterrenwacht.nl En jullie kunnen ook nog altijd jullie foto's opsturen naar mijnfoto.sterrenwacht.nl En we hebben inmiddels een beamer ingericht waarin wij een leuke... Een collage kunnen tonen van al die foto's. Dus laat die ook maar komen. Dus, ja. uh... En dan gaat iedereen dat zien en dan word je beroemd. Ja,
0: stuur wel even alsjeblieft wat gegevens mee over de apparatuur... die je gebruikt hebt om je foto te maken. Net als de, wat, wat foto-eigenschappen. Dan kunnen we dat allemaal vermelden. En dan kunnen anderen daar ook wat van leren. Um, en eventueel het M-nummer, het machine nummer Mocht je die uh, hebben gefotografeerd.
1: Ja. ja, en misschien is het ook leuk als je naar de Sterrenwacht komt. Misschien heb je zelf ook al een Mechier-object gezien... Of heb je andere vragen over maché-objecten, dan kun je die natuurlijk aan een van de vrijwilligers stellen.
0: Oké okay, Joop. Uh, William, bedankt voor het uh, aanschrijven, wederom. We zien je graag nog een keer terug.
2: Tot de volgende keer.
0: Ja. Clear skies. Clear skies.
1: Hoi.